0: Eine Lieben, äh, Die Befürchtung hat, dass das, was ich jetzt zu sagen habe, ein bisschen theoretisch wird, weil ich äh, als zölibatärer Mann natürlich äh, wenig Ahnung habe vom Sakrament der Ehe, außer dass ich äh, assistieren darf, wenn sich Menschen das spenden. Ich habe äh, den Jimmy gefragt, ob er nachher äh, für praktische Fragen zur Verfügung steht. <lacht> Jimmy und die Erika ist auch dabei mit ihrem Kind, die sind... Äh, Jung verheiratet, aber haben immerhin schon jetzt einige Erfahrungen miteinander und äh, können dann auf die Punkte eingehen. Wir sind äh, in der Reihe der Sakramente und deswegen haben wir uns beim, im Team gedacht, wir könnten über das Sakrament der Ehe auch ein, eine Reihe machen, trotz dieser Einschränkung, die ich am Anfang gemacht habe, aber immerhin, ich stamme ja auch aus einer Ehe und äh, ich habe ein bisschen was davon mitbekommen, bin auch in meinem Vorleben nicht so völlig unerfahren gewesen, auch das kann ich gerne nachher noch erzählen, aber zunächst mal ähm, haben wir das unter das Wort nur du und für immer gestellt. Wenn wir wissen wollen, ob es einen Plan Gottes gibt, dafür wie Menschen normalerweise in die Welt kommen und wer dann dafür zuständig ist, äh, Menschen in dieser Welt groß werden zu lassen, dafür hat Gott die Familie erfunden und, äh, und hat als Normalfall uns vorgegeben, dass äh, Mann und Frau zusammenkommen und im gelingenden Fall dann auch noch Kinder daraus hervorgehen und dass das ein, eine Zusammen, äh, ein Zusammenleben ist, das bis der Tod die Eheleute scheidet, ähm, so bleiben soll. Das ist deswegen so ähm, fundamental, weil wir glauben als Katholikinnen und Katholiken, dass das Modell Familie schon ins Herz Gottes eingezeichnet ist. Im gewissen Sinn ist Gott selber Familie. Johannes Paul II. hat gesagt, in Gott ist Vaterschaft, Sohnschaft und Liebe, der Heilige Geist. Deswegen ist in Gott schon Familie. Und Gott will... Am Anfang der Schöpfung, wie es uns in den schönen Bildern des Schöpfungsberichtes beschrieben ist, Gott schafft den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau schafft er sie, heißt es, und äh, als männlich und weiblich ist die neue Übersetzung, schafft er sie, und es ist ins Geheimnis der Schöpfung eingezeichnet. Übrigens, wenn ihr mal die Schöpfungsgeschichte lest, die, das Thema Sexualität, also ein Fleischwerden gehört schon vor dem Sündenfall zu Mann und Frau. Also ist nicht eine Folge des Sündenfalls und deswegen äh, kompromittiert oder schlecht oder negativ, sondern Mann und Frau sind füreinander gemacht und sollen, haben auch den Auftrag eben Familie zu sein und sich zu vermehren. Dieses Modell des Bundes einer Ehe zieht sich nachher durch die ganze Schrift von der ersten bis zur letzten Seite als das Modell, das Gott auch wählt, um sein ganzes Volk wieder an sich zu ziehen. Durch die ganze Schrift hindurch, von vorn bis hinten, erzählt uns Gott, dass er mit den Menschen einen Bund gründen will. Warum? Naja, der Mensch ist irgendwie aus, dem, aus der Beziehung zu Gott herausgefallen, die Beziehung von Mann und Frau zueinander ist korrumpiert, ist gebrochen. Die Welt ist verwundet, der Mensch rennt tendenziell eher von Gott davon als zu ihm hin. Und er tut alles durch die Geschichte hindurch, um den Menschen wieder mit sich zu versöhnen. Und durch die ganze Schrift hindurch erzählt er uns, dass das in der Form eines Bundes sein soll. Und dieser Bund kommt in den Bildern der Schrift immer tiefer als ein Ehebund zum Ausdruck. Bis dahin, dass Gott sagen wird, meine Frau Israel erweist sich wieder mal als Hure, weil sie davon rennt, weil sie sich anderen Mächten an den Hals schmeißt, weil sie gegen Geld und gegen Macht mich vergisst. Aber ich umwerbe meine Frau, meine Braut und will ihr Mann sein. Und ich zeige euch das in ein paar Zitaten der Schrift. Also zunächst auch dieses Zitat, darum verlässt der Mann, Vater, Mutter bindet sich an seine Frau, sie werden ein Fleisch. Beide, Adam und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Das erzählt die Schrift in den, diesen Bildern noch vor dem Sündenfall. Also Schamfreiheit, Freiheit, offensichtlich ein freudvolles Zueinander, das äh, frei ist von Macht und Unterdrückung und von Geschlechterhierarchie und von Not und Zwang und erst nach dem, was da irgendwie passiert, was die Schrift eben als Sündenfall schildert, nach dem Weglaufen, nach dem Ungehorsam des Menschen Gott gegenüber, passiert also dies. Gott sprach als konsequent zur Frau, viel Mühsal bereite ich dir, so oft du schwanger wirst. Unter Schmerzen gebierst du Kinder, du hast Verlangen nach deinem Mann, er wird über dich herrschen. Zu Adam sprach weil er, weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem zu essen ich dir verboten hatte, so ist verflucht der Ackerboden, deinetwegen unter Mühsal wirst du von ihm essen, alle Tage deines Lebens. Wir spüren, die Schrift will damit sagen, bei dem Bruch zwischen dem Menschen und Gott, kommt sofort auch eine Art Bruch in das Verhältnis der Geschlechter hinein. Hier geht es jetzt um eine Art von Begierde. Du hast Verlangen nach deinem Mann, das ist vorher so nicht war. Das ist irgendwie seltsam. Er wird über dich herrschen, also eine Art äh, Hierarchie unter die Geschlechtern Macht, im, aber in hier negativ konnotiert. Ähm, und eigenartigerweise ähm, ist auch irgendwie das Verhältnis zur Schöpfung jetzt komisch geworden, der Ackerboden ist verflucht, der Mensch muss im Schweiß seines Angesichtes, das Paradies ist irgendwie verlassen, das ist nicht mehr einfach alles selbstverständlich und interessanterweise auch, weil du auf deine Frau gehört hast und von dem Baum gegessen hast. Was ist dir wichtiger gewesen? Das Wort deiner Frau oder das Wort Gottes zu dir? Also wenn das Wort der Frau zum Mann wichtiger wird als das Wort Gottes, dann kommt irgendwie etwas rein, was ungut ist. Also, das Urverhältnis ist gestört und sofort ist das Urverhältnis der Geschlechter zueinander gestört. Deswegen gibt es auch einen inneren Zusammenhang zwischen Gott will den Menschen in seinen Bund holen und damit zugleich das Verhältnis der Geschlechter zueinander wieder heiler machen. Und heiler werden lassen. Die ganze Bibel, ich habe es vorhin gesagt, also das, was ich über, den, über Genesis gesagt habe, steht ganz am Anfang der Schrift. Gott schafft und der Höhepunkt seines Schaffens ist Mann und Frau und die heiraten. Und dann kommt der Sündenfall. Und ab da alles von vorn bis hinten immer wieder bunt, 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 alter Bund, neues, neuer Bund. Und auf der letzten Seite der Bibel, fast der letzte Vers, schließt die Schrift mit der Vision von der Hochzeit des Lammes. Der Bräutigam ist Jesus. Und, und die ganze Kirche, als die Braut ruft, dem Bräutigam, komm. Das sind die letzten Verse der Schrift. Der Bund zieht sich durch. Bei Hosea lesen wir einen, das, ein alttestamentlicher Prophet. Und ich habe vorhin gesagt, dass Gott manchmal sagt, die Braut ist eine Hure. Aber hier heißt an jenem Tag, also da wird ein Tag der Erlösung, der Erneuerung, der Befreiung zugesagt, an jenem Tag wirst du zu mir sagen, mein Mann. Israel sagt, mein Mann. Und nicht mehr, mein Baal. Warum? Naja, fremde Götter sind raus jetzt, Du wirst nicht mehr sagen, mein Baal. Ich lasse die Namen der Bale aus, dem Mund, aus ihrem Mund verschwinden, sodass niemand mehr ihren Namen anruft. Also das war Götzendienst, den Israel begangen hat. Ich schließe für Israel an jenem Tag einen Bund, jetzt wieder interessant, ne? mit den Tieren des Feldes und den Vögeln des Himmels und mit allem, was auf dem Erdboden kriegt. Also irgendwie, wenn... Wenn es wieder stimmt zwischen Gott und Mensch, dann stimmt es auch wieder zwischen Gott und Schöpfung. Ich zerbreche Bogen und Schwert, es gibt keinen Krieg mehr im Land. Ich lasse ihn Ruhe Ruhe und Sicherheit finden. Und jetzt, ich traue dich mir an. Er spricht von der Hochzeit. Ich traue dich mir an auf ewig. Um den Brautpreis von Gerechtigkeit und Recht, von Liebe und Erbarmen. Ich traue dich dir, mir an um den Brautpreis meiner Treue dann wirst du den Herrn erkennen. Das schöne Wort erkennen, ne? sie erkannten einander, steht am Anfang der Schrift für die geschlechtliche Vereinigung. Sie erkannten einander. Du wirst den Herrn erkennen. Großer Sprung zum Epheserbrief, das, was Paulus erkannt hat, wie ist das Verhältnis von Mann und Frau, und er sagt, das ist analog zum Verhältnis Christus und seiner Kirche. Der Mann wird Vater und Mutter verlassen, sich an seine Frau binden, die zwei werden ein Fleisch sein und ich beziehe das auf Christus und seine Kirche. Christus ist der Bräutigam. Wenn ihr mal einen Grund wissen wollt, das habe ich ja schon immer wieder mal gesagt, warum eigentlich das für die katholische Kirche so schwer ist, zu sagen, Frauen können Priesterinnen sein, dann hängt das damit zusammen, dass Gott einen Bund schließen will, der in Christus, dem Bräutigam geschlossen wird, mit der Braut der ganzen Kirche. Die, die, die regelmäßig in die Messe gehen, haben schon mal gehört, wie der Priester die Hostie hebt und sagt, selig sind zum Hoch, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Da ist Gegenwart der Hochzeit, da steht der, der den Priester, den, Christ, den, der Priester, den, den Christus verkörpert und, äh, und der diese Hingabe darstellt, das Hochzeitsmahl des Lammes. Das ist einer der Gründe oder eigentlich der Hauptgrund, warum die Kirche, unsere Kirche sich so schwer sagen, das kann auch eine Frau machen, weil dann die Bilder von Hochzeit und dem Bund ähm, nicht mehr stimmen. Jetzt dieses, diesen Text haben wir gehört, den hat die Carola vorhin vorgetragen. Jesus wird gefragt, ähm, wie das ist, mit, äh, darf man eine Frau aus der Ehe entlassen? Sie wollen ihm eine Falle stellen, er fragt nach dem, was Mose gesagt hat. Mose hat gesagt, ihr könnt eine Scheidungsurkunde ausstellen. Und jetzt sagt Jesus, weil ihr so hartherzig seid. Und man könnte jetzt hinzufügen, ich bin gekommen, um euch ein neues Herz zu geben, um die Dinge in den Anfang wieder hinein und zurechtzurücken. Ich, ich stelle wieder her, was am Anfang war. Deswegen bezieht er sich auf den Anfang am Anfang der Schöpfung hat Gott sie als Mann und Frau geschaffen. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen. Die zwei werden eins sein, ein Fleisch. Sie sind nicht mehr zwei, sondern eins. Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Zu Hause fragten sie ihn nochmal. Und, und er sagt dann, wer seine Frau aus der Ehe lässt und entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Auch eine Frau begeht Ehebruch, wenn sie ihren Mann aus der Ehe entlässt und einen anderen heiratet. Also, ne, uns wird ja als Kirche ganz oft vorgeworfen, ähm, es gibt viele Scheidungen auch innerhalb der Kirche und innerhalb der Gesellschaft und die Kirche ist eigentlich so ganz hartherzig, weil die Kirche sagt, wieder heirat ist dann echt schwierig. Also natürlich heiraten wieder viele Menschen und ich will überhaupt nicht über irgendein einzelnes Schicksal urteilen. Der Papst Franziskus sagt auch immer, man muss den Einzelfall wirklich gut anschauen, was ist da passiert. Aber... Unsere Kirche sagt grundsätzlich, wenn die Ehe mal gültig geschlossen war, ist sie unauflöslich. Und zwar, weil Gott es will. Und nicht, weil die Kirche sich das einbildet. Und nicht, weil die Kirche so hartherzig ist, sondern Scheidung ist eine Folge der Hartherzigkeit der Menschen. Jesus ist gekommen, um uns ein neues Herz zu geben. Und daraus zu leben. Wir werden nachher versuchen zu sagen, wie das möglich werden kann. Jetzt ein paar Punkte zum Sakrament der Ehe. Also wir haben sieben Sakramente. Drei davon sind Initiationssakramente. Taufe, Firmung, Eucharistie. Initiation, Einweisung, Einführung in die Gemeinschaft, in den Glauben, in die Mitgliedschaft der Kirche. Drei. Zwei Sakramente sind Heilungssakramente. Krankensalbung und Beichte. Wir werden heiler. Und die restlichen zwei sind Sakramente im Dienst an der Gemeinschaft. Der Priester, die Weihe zum Diakon, Priester, Bischof, der hat ein Amt für die Gemeinschaft. Und die Ehe ist ein Hineinfinden in eine Lebensform, in einen Stand, sagt man in einem alten Wort, das Gemeinschaft aufbaut und der Gemeinschaft dient in einer Form des Miteinander. Das einzige Sakrament, das wir haben, das eine Analogie in der Natur hat oder das eine Begründung in der Natur hat, ist die Ehe. Deswegen kennt unsere Kirche auch die sogenannte Naturehe. Also, du kommst in irgendein Land, wo es keine Christen gibt, da gibt es aber Menschen, Mann und Frau, die heiraten, dann sagst du als Christ nicht, das ist alles Sünde, weil die nichts glauben, sondern nee, so hat Gott es vorgesehen. Dass Mann und Frau zusammenkommen und Familie bilden. Schon von der ursprünglichen Natur her. Natürlich wird es in verschiedenen Kulturen anders gelebt und es gibt Kulturen, da haben manche Männer mehrere Frauen, umgekehrt, glaube ich, ist es ganz selten, das Matriarchat ist ganz selten, das Patriarchat in diesem Sinne ist öfter, aber zunächst mal, es gibt sowas wie die Naturehe. Und eigentlich sagt die Kirche auch, wenn's, wenn zwei sich zusammengetan haben, um Familie zu gründen oder beieinander zu sein, ist auch das unauflöslich. Und nur unter ganz bestimmten Umständen kann man vielleicht auch eine Ehe zwischen zwei nicht getauften äh, kann aufgelöst werden. Aber da müssen ganz bestimmte Umstände vorliegen. Ja? Also wir kennen die Naturehe eben, weil das in der Natur der Schöpfung angelegt ist. Das gibt es bei den anderen Sakramenten so nicht. Jetzt, ich weiß nicht, ob mir das schon mal aufgefallen ist, ist jetzt ein bisschen ein philosophisches Thema. In dieser Welt ist der Mensch das einzige Wesen, das wir kennen, das Versprechen halten kann. Das einzige Wesen, das wir kennen, das Versprechen halten kann. So, jetzt Versprechen halten wird eigentlich erst dann interessant, wenn es schwer ist, ein Versprechen zu halten, oder? Weil zu dir sagen, okay, ich bin dir jetzt mal treu und dann kommt... Doch die hübschere, charmantere, nettere, weiß ich was daher. Und dann sage ich, nö, eigentlich ist ich ja, es mal anders überlegt. Der Mensch ist das Wesen, das Versprechen halten kann. Und im Grunde können wir sagen, der Mensch reift erst und wird erst zur Person im vollen Sinn des Wortes, wenn er lernt, treu zu sein. Wenn er lernt, treu zu sein. Ich habe mal den schönen Satz gehört, der ist jetzt ein bisschen äh, herausfordernd für uns alle, aber... Ich möchte ihn trotzdem bringen. Ein Philosoph aus Kolumbien hat mal gesagt, im Grunde ist die einzige Tugend die Treue und die einzige Sünde der Verrat. Was meine ich damit? Ich, als Kind habe ich ein Meerschweinchen bekommen, weil ich unbedingt eins wollte. Und ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat, ein Meerschweinchen ist die ersten zwei Wochen interessant und dann ist es nicht mehr so interessant, aber es macht Arbeit und dann irgendwann mistet die Mama den Käfig und irgendwann denkst du, vielleicht ist ein Wellensittich schöner oder ein Hund ist eh besser und der Meerschweinchen steht in der Ecke. Jetzt wolltest du das aber unbedingt und eigentlich ist es jetzt langweilig. Merkst du in deinem Herzen, dass da irgendwas von Verrat ist? Ja? Eigentlich hast du diesem Lebewesen mal zugesagt, irgendwie, du magst dich um das kümmern, weil es so nett ist und so lieb ist. Aber du findest es halt jetzt langweilig. Da ist eine Spur von Verrat drin. Oder du möchtest unbedingt als Kind Gitarre lernen und du möchtest als erste Gitarre nicht so einen Klump haben, sondern die gute, die teure. Aber nach acht Wochen Üben merkst du, oh, ich bin vielleicht doch nicht so begabt mit Gitarre. Und du lässt sie, haust sie ins Eck und sie vergammelt irgendwie. Merkst du, dass du mit dem Geschenk nicht angemessen umgehst? Natürlich muss man dann Wege finden. Gell? Es gibt auch eine Form der Treue, die sich dann löst. Ich will nur sagen, unsere Weise des Umgangs mit der Wirklichkeit ist ein verantwortendes Antworten. Verlässlichkeit. Und zwischen Menschen, die sich in der Weise von Mann und Frau aufeinander einlassen, liegt schon in der Art und Weise, wie sie sich aufeinander einlassen, ein Versprechen. Das heißt ganz. Deswegen ist der Mensch das Wesen, das Versprechen halten kann und je öfter er Versprechen nicht hält, desto beliebiger und unverlässlicher wird er als Mensch. Die Treue als Wesenseigenschaft Gottes, Sexualität und Ganzheit, warum glauben wir, dass eigentlich der Akt, äh, bei dem Leben entstehen kann, der gleichzeitig so lustvoll und freudvoll und tief bewegend ist, warum der eigentlich in die Ehe gehört? glauben wir als Christen? Na, weil, jetzt sage ich es mal bildlich gesprochen, Du machst dich in diesem Akt dem anderen gegenüber auch ganz nackt, ganz verletzlich. Da ist eine Offenheit füreinander, die auch noch das innere Geheimnis und Potenzial in sich trägt, Leben zu zeugen. Das heißt, das ist schon angelegt eigentlich auf, auf äh, Verantwortung, auf Antwort, auf Treue. Und jeder von euch, der schon mal erlebt hat, dass ihm der Partner, die Partnerin, mit dem er das teilt, untreu geworden ist, der ahnt, wie verletzend es ist. Deswegen gehört das zusammen, dass wir, und das ist ein Akt der Ganzhingabe. Wenn Gott da hineingelegt hat, dass aus dem, was so schön ist, so lustvoll, so Freude macht, so verbindend ist, dass daraus Leben entsteht dann hat er sich dabei was gedacht. Und dann gehört es in einen geschützten Raum zwischen Zweien. Und der geschützte Raum heißt aus unserem Verständnis Ehe. Es ja? ist völlig gegen die Kultur, die wir gerade leben und erleben. Ja? Das ist eine Kultur des Benutzens und Gebrauchens. Aber mal ehrlich, keiner von euch will einfach nur benutzt und gebraucht werden. Und wieder weggestellt werden. Ja? Aber wir haben doch Spaß miteinander. Naja, je öfter du in der Weise Spaß hast, desto unglücklicher wirst du werden. Aufs Ganze in deinem Leben. Auch kein Mensch, der im tiefen Sinn Versprechen halten, treu sein, leben kann. Ich habe jetzt dahinter geschrieben, der Vertrag, der buntes Sakrament. Die Ehe ist... Naja, ein Vertrag könnte man schon sagen, aber es ist viel zu wenig. Gütergemeinschaft, ja, wir unterschreiben gewissermaßen, das gehört uns beiden miteinander, gell, wir teilen unser Leben. Es gibt auch manchmal Ehevertrag, da trennt man das auch noch, das ist irgendwie auch komisch, aber naja. Aber, also beim Vertrag werden die Dinge geklärt, was gehört dir, was gehört mir, was gehört uns miteinander. Bei einem Bund heißt ich gehöre dir und du gehörst mir. Bunt heißt, ich gehöre dir und du gehörst mir. Und Sakrament bedeutet, ich gehöre dir und du gehörst mir, das sagt es ja zu leicht. Hallo, ihr braucht den Segen und die Gegenwart Gottes darin, weil es echt nicht so leicht ist, das zu leben. Das weiß jeder, der das schon länger lebt. Ihr braucht die Gegenwart und die Hilfe Gottes und die Gnade, die aus dem Sakrament kommt. Wenn ihr euch miteinander auf Gott hin öffnet, dann fließt auch im Miteinander immer wieder neu die Gnade. Trotz allem und auch in allen Kämpfen. Das Wohl der Gatten und die Fruchtbarkeit. Wenn gesagt worden ist, was ist das Ziel der Ehe, dann hat man ganz lang gesagt, die katholische Kirche hat immer gesagt, ja, es geht immer nur um Fortpflanzung. Und tatsächlich gibt es auch eine Strömung in der Kirche, die nicht so ohne Einfluss war, die äh, die Freude die Lust dabei verdächtigt hat ähm, und gesagt hat na das ist gefährlich es geht vor allem um Nachkommen das haben wir ehrlich gesagt das hat auch schon der Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert bewusst dass das nicht so ist und ehrlich gesagt wenn ihr das hohe Lied der Liebe lest äh, wie da das Zueinander von Mann und Frau auch in der, in der Freude an der Erotik äh, geschildert wird dann wissen wir, dass das andere eigentlich nicht stimmt. Deswegen hat spätestens mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den 60er Jahren, aber eigentlich schon früher, die Kirche immer gesagt, es geht auch um das Wohl der Gatten. Der Sinn und Zweck der Ehe ist das Wohl der Gatten miteinander. Die dürfen miteinander äh, Freude haben, sich gern haben, äh, äh, Verlässlichkeit erleben, äh, Liebe und Treue erleben, all das ist wunderbar. Und es gibt ja auch genügend Ehepaare, die keine Kinder bekommen. Dann bleibt der Sinn und Zweck der Ehe immer noch bestehen. Das Wohl der Gatten zueinander. Ja. Und natürlich aber die Offenheit auch für, für Nachkommen. Wenn du das verneinst, wenn du vorher sagst, ich will kirchlich heiraten, aber ich will keine Kinder, bin völlig überzeugt davon, dann kommt auch keine Ehe in unserem Sinn zustande. Die Kirche, also was gehört dazu, dass die Ehe zustande kommt? Die Kirche hat irgendwann mal gesagt, und das auch mit Recht gesagt, es braucht eine Form. Du musst also dich irgendwo bei der Pfarrei, wo du gehörst, dich anmelden und dann füllst du ein Eheprotokoll aus. Da wird dann gefragt, zum Beispiel, ob es Ehehindernisse gibt und solche Dinge. Und dann wird irgendwie geregelt, wo man heiraten kann. Das unterliegt einer bestimmten Form. Das hat man deswegen gemacht, das gibt es noch nicht so lange, ein paar hundert Jahre erst, aber nicht von Anfang an, das hat man deswegen gemacht, weil hin und wieder sind zwei in den Wald gegangen und haben irgendeinen Wald- und Wiesenpater mitgenommen und haben danach gesagt, wir sind jetzt verheiratet und keiner hat es geglaubt und keiner hat es gewusst und, und sowas. Irgendwann hat die Kirche gesagt, es gehört eine vernünftige Form dazu. Man kann sich aber von der Form entbinden lassen kann hingehen und sagen, ich würde gerne heiraten, aber ich kann zu dem und dem Zeitpunkt nicht da und da sein oder es gibt verschiedene Gründe, dann kann man sagen, okay, Entbindung von der Formpflicht. Ja? Also das ist nicht der Hauptgrund, der die Ehe zur Ehe macht. Ähm, der Haupt, äh, die Hauptdinge, die die Ehe zur Ehe machen, ist der gemeinsame Wille, dass wir beide zusammengehören, dass wir beide eine Einheit bilden und dass wir beide beieinander bleiben und offen sind für Nachkommenschaft. Das ist ganz wichtig. Und in unserer katholischen Überzeugung spenden sich das Sakrament die Eheleute miteinander. Die Eheleute spenden einander das Sakrament. Nicht der Priester spendet die Ehe, das Ehesakrament, sondern die Eheleute spenden das Sakrament einander. Im Konsens, in der Willenserklärung, im gemeinsamen Willen, in der, in der Bejahung der Einheit, der Unauflöslichkeit und der Offenheit für Nachkommenschaft. Wenn nachher, ihr habt es schon oft gehört, Ehen annulliert werden, dann äh, wird nicht eigentlich die Ehe annulliert, sondern es wird festgestellt, dass sie nie zustande gekommen ist. Ja? Es wird festgestellt, dass zum Beispiel der Ehewille defekt war. Die Fähigkeit zum Konsens war defekt. Wenn du also, weil deine Mama immer schon gesagt hat, jetzt musst du den heiraten, der ist so eine gute Partie und wenn du das nicht machst, dann fliegst du aus dem Elternhaus raus oder keine Ahnung und du hast unter Druck dann Ja gesagt, dann ist die Ehe nicht zustande gekommen. Oder du hast jemanden zum Beispiel eine schwere Krankheit verschwiegen, deinem Partner, deiner Partnerin und die ist aber maßgeblich für den Verlauf der Ehe, dann kommt die Ehe nicht zustande. Solche Gründe, ja. Also der Konsens, der Wille zur Einheit, zur Offenheit, für Nachkommen, macht dann die Ehe zu einem, das ist die Wirkung, zu einem unauflöslichen Eheband. Also, ihr zwei hört zusammen, und was ihr auch tut, das Band, das innere Band, bleibt bestehen. Ja, das ist wie, das hat Gott da hineingelegt. Also so, das ist ein Bild für eine Verbundenheit, die wir nicht mehr dann in der Hand haben. Ja? Natürlich sind es genauso wie, wenn wir sagen, bei der Taufe empfängst du ein Prägemal, das ist auch ein Bild für eine Wirkung der Taufe, womit gesagt wird, du gehörst jetzt Gott und du kannst es nicht mehr einfach abkratzen. Das Band ist ein Bild für die Zusammengehörigkeit, die Gott hergestellt hat, die du nicht einfach mehr zerstören kannst. Ja? Jetzt kann man sagen, es gibt aber doch realistischerweise auch gültige Ehen, wo es einfach nicht mehr geht, ja, weiß ich was er wird zum, äh, fängt zum Saufen an fängt an die Frau zu verprügeln und äh, die Kinder zu schlagen und so weiter, gibt es ja alles, da kennt die Kirche dann die Trennung von Tisch und Bett das heißt aber nicht, dass das Eheband gelöst ist also das kennen wir und das, das, äh, da ist, sind, ist die Kirche auch realistisch Wofür ist die Ehe dann noch da? Naja, wofür ist überhaupt der Mensch da? Dass er in ein tiefes Gottesverhältnis findet und die beste Version von sich wird, die er sein kann. Das heißt, ein Weg der Heiligung. Ein Weg der Heiligung. Und auch da wieder, wenn ihr wahnsinnig verliebt seid und das ist wahnsinnig toll und ganz am Anfang kann man sich vorstellen, mit dir und für immer, ich verspreche dir, das wird nicht so bleiben. Das wird nicht so. Die romantischen Gefühle vergehen. Ich verspreche dir aber auch, wenn du, oder ich kann nichts versprechen, nee, also Gott verspricht, wenn du mit ihm gehst, wenn du bei ihm innerlich bleibst und offen bleibst auf ihn und ihr beide miteinander und ihr gewillt seid, von der Gnade zu leben, die aus dem Sakrament kommt, dann glaube ich auch, dass es ein Gelingen geben kann, das in eine Tiefe führen kann, die voller Freude ist und voller Dankbarkeit wird. Wir sind nicht dafür da, dass wir es immer nur leicht haben in dieser Welt. Das hat Gott nie gesagt. Gott will, dass wir ihm ähnlich werden und dass das Kreuz dazugehört, ist vom Neuen Testament her völlig klar. Das hat die Mutter Teresa immer gesagt, Eheleute, die miteinander beten, bleiben zusammen. Und ich meine damit, oder ich glaube, sie meint damit, nicht einfach so, Ah, gehen wir mal sonntags in die Kirche und so. Nicht, dass es schlecht wäre, in die Kirche zu gehen. Sondern, ich meine, gründet ihr beide dann eure Ehe auch irgendwie im Sein vor Gott? Gibt es eine Art von gemeinsamen Beten, dass ihr auch vielleicht miteinander fragt, was ist es in der Situation der Wille Gottes für uns? Wie entscheiden wir uns, wenn wir große Entscheidungen zu treffen haben? Sind wir da miteinander vor Gott? Haben wir gemeinsame Gebetszeiten? Das ist äh, ein sehr intimer Raum und ich glaube, ganz, ganz viele Eheleute haben nie gelernt, miteinander zu beten, auch ganz fromme und katholische, aber ich glaube, das ist wichtig, dass man auch ne, im gemeinsamen, in der gemeinsamen Herzensöffnung vor ihm steht und miteinander beten lernt. Und dann ist die Ehe und die Familie die Hauskirche. Wo lernen Kinder äh, Glauben als eine Form des Vertrauens? Jeder weiß von euch, wie wichtig das Thema Urvertrauen für ein Kind ist. Für das Hineinwachsen in ein Ja zum Leben, zur Welt. Und, äh, und, und die Welt ist nicht nur äh, vertrauenswürdig. Obwohl wir glauben, dass es wichtig ist, dass ein Kind lernt zu glauben, dass die Welt wahr, gut und schön ist. Aber dann erlebt das Kind auch Böses, er, er erlebt Lüge, er erlebt Krankheit, er erlebt Verrat, er erlebt vielleicht sogar Tod. Kommt auch alles. Ja, und wir könnten eigentlich auch sagen: Naja, wenn das, wenn das die Wirklichkeit ist, dann, dann bleibst besser den ganzen Tag im Bett liegen und wartest, bis du dran bist, mit, weiß ich was, am Friedhof oder so. Ne? Ähm, wir sind berufen, unsere Kinder in eine Welt hinein zu lieben, die grundsätzlich als gut, wahr und schön äh, wahrgenommen wird dass das Kind lernt Gemeinschaft zu leben, dass ein Kind lernt liebesfähig zu werden, vertrauensvoll zu werden, hoffnungsvoll zu werden, einen Glauben zu haben. Und jeder der da hineingewachsen ist von uns der der ahnt vielleicht, dass das schon ein Weg ist und dass, es, dass man damit früh anfangen kann. Ja? Deswegen, ich bin so sehr für die Kindertaufe, weil, weil, weil ein Kind soll hineingenommen werden in eine gläubige Lebensgemeinschaft und darin lernen, was es heißt zu vertrauen und was es heißt, Gott zu vertrauen. Deswegen ist Familie eine kleine Hauskirche. Und äh, das habe ich gerade schon angedeutet und <lacht> es ist ein Weg der Entwicklung, ich glaube, es ist echt wichtig, dass Eheleute nicht zu viel idealisieren dürfen, den Partner nicht und die, die Verbindung nicht, sondern dass sie auf dem Boden bleiben müssen, ehrlich miteinander umgehen müssen, so ehrlich wie möglich, miteinander die Dinge vor Gott tragen, regelmäßig zum Beichten gehen, sich echt auch in Frage stellen, dem Partner, der Partnerin gegenüber, nie einfach sagen, so also bin ich halt, du hast mich so geil, jetzt musst mir mich halt aushalten also. Ja, es äh, gibt es auch nicht so selten. Gell? Ähm, natürlich ist es auch schwierig, den Partner zu ver verändern zu wollen. Aber ich bitte euch einfach, solltet ihr heiraten oder schon verheiratet sein, stellt euch immer auch dem Partner gegenüber in Frage. Und ich glaube, wir müssen immer auch lernen, dass wir den Partner, die Partnerin nie besitzen. Nie wie einen Gegenstand besitzen. Ich frage mich immer, was füllen wir wenn wir das Wort sagen, mein Mann, meine Frau. Was steht da, was, was, mit welchem inneren Gehalt füllen wir dieses Wörtchen mein? Ja, gehört der der wie ein Gegenstand? Na, was ist das für eine Art der Verbundenheit in, in der Bindung, die gleichzeitig in die größere Freiheit führt, hoffentlich. Der andere gehört dir nicht, er ist dir Gabe. Jeder ist jedem immer zugleich Gabe und Aufgabe. Und äh, ich habe das Zitat von, von Jörg Splett so gern, das ist ein relativ bekannter Philosoph, der hat einmal gesagt, also ich bin meiner Frau so dankbar, weil ich möchte nicht mit mir verheiratet sein. Okay. Also, die hält ihn aus und äh, deswegen, es ist es ein Weg und der Weg hört nicht auf. Und vielleicht werden die Kreuze im Laufe der Zeit auch nicht kleiner, sondern größer. Aber es gibt auch, glaube ich, die Erfahrung, wenn man mit, miteinander durch schwierige Zeiten geht, dass, dass das äh, in, in der Tiefe zusammenschweißt. Meine Eltern haben früh geheiratet, Anfang 20, die mussten früh heiraten und hatten es echt nicht leicht und ich, ich, inzwischen ist meine Mutter verstorben, aber ich bin mir sicher, dass die nie über 50 Jahre zusammen wären, wenn sie es nicht am Anfang so hart gehabt hätten und praktisch so irgendwie miteinander auf sich gestellt werden und auch Ne, sich gegen manches wehren oder manches durchkämpfen muss. Also das hat die zusammengehalten. Und wenn ich keinen Partner finde, also das ist vielleicht nochmal der letzte Punkt, ähm, wenn ich keinen Partner finde, viele Menschen haben die Sehnsucht danach, einen Partner zu finden und finden keinen aus welchem Grund auch immer. Wisst ihr, auch die Ehe ist, ein, ist kein letztes Ziel in sich selbst. Auch die Ehe ist kein letztes Ziel in sich selbst. Wenn es euch geschenkt wird, in einer guten Ehe zu leben oder in einer guten Familie, dann wunderschön, aber es ist auch eine, eine Weise, Gott zu finden. Und ob du dich auf den Weg machst, Gott zu finden, ohne Partner, oder das heißt nicht, dass du weniger Mensch bist. Und äh, ich sage dir ein Beispiel, ich habe ein, doch ein relativ ausgeprägtes Gebetsleben, und äh, vor einiger Zeit hat eine gute Freundin von mir, die zwei Kinder hat und einen Beruf hat und im Stress aufgeht. und so. Was, du hast jeden Morgen über eine Stunde Zeit für Gott. Ja, Wahnsinn, lebst du ein privilegiertes Leben. Also, wenn ihr, wenn ihr mal geschmeckt habt, dass es schön ist, Zeit für Gott haben zu dürfen, ähm, dann kann, wie soll ich sagen, dann kann es ein Privileg sein, alleine leben zu dürfen. Das Ziel des Lebens ist, Gott zu erkennen, mit Gott verbunden zu sein und nicht automatisch äh, in einer glücklichen Partnerschaft zu leben. Und dann ist noch so, dass bei Leibe nicht jede Partnerschaft glücklich wird. Es kann auch daneben gehen. Ich glaube, wenn man es als gläubiger Christ versucht zu, zu leben, wie ich es so ein bisschen angedeutet habe, dann ist es dann, dann ist schon möglich und, und wahrscheinlich, dass es gut geht, aber, ähm, aber du bist nicht auf der Welt, um durch einen anderen glücklich zu werden. Du bist auf der Welt, um durch Gott glücklich zu werden. Okay, zwei letzte Zitate. Papst Johannes Paul, das habe ich am Anfang schon gesagt: Unser Gott ist in seinem tiefsten Geheimnis nicht Einsamkeit, sondern Familie, weil er in sich selber Vaterschaft, Sohnschaft und Liebe, die das Wesentliche der Familie ist, darstellt. Diese Liebe innerhalb der Familie Gottes ist der Heilige Geist. Und Papst Franziskus, in einem Dokument, das heißt Amoris Letizia, das ist vor fünf, sechs Jahren erschienen, nach der Familiensynode, das empfehle ich Eheleuten zu lesen, miteinander zu lesen. Wunderschönes Dokument über den Weg der Ehe und der Liebe und auch durch die Schwierigkeiten. Der hat, da habe ich noch ein Zitat rausgefunden. Über Freude, die sich im Schmerz erneuern kann. Nachdem sie gelitten und vereint gekämpft haben, können die Ehegatten erfahren, dass es der Mühe wert war, weil sie etwas Gutes erreicht gemeinsam etwas gelernt haben oder weil sie das, was sie haben, besser zu schätzen wissen. Wenige menschliche Freuden sind so tief und festlich, wie wenn zwei Menschen, die einander lieben, gemeinsam etwas errungen haben, dass sie eine große, miteinander geteilte Anstrengung get gekostet hat. Also der Weg durch, durch Ringen, durch Kämpfen miteinander macht einen, kann einen froh machen, wenn man ihn mit Gott geht.